0: Vocês acham que hoje isso é importante, faz diferença? A gente ter esse respeito por essa, essa questão de, de... Não ordem no sentido hierárquica mas a ordem do sistema?
1: Eu acho importante a gente conhecer, né? Para é, a gente se questionar, porque assim, tem algumas coisas que a gente não aceita, mas que faz parte da nossa vida. E, e por que, que a gente está dentro desse contexto? Então, muitas vezes eu me pergunto, por que eu estou nesse contexto? Não é por acaso. né Agora, se eu negar, se eu excluir, não tem como eu trabalhar isso. Então, a gente precisa primeiro acolher, para depois modificar. Igual o Sidney já conseguiu mudar, mas a partir do momento que ele internalizou uma porção de coisas que ele não quer, né que ele não aceita. Então, é você que só consegue mudar, mas você primeiro precisa conhecer. Precisa sim para você mudar, né, e assim, lição é, não aprendida é são repetida, então se eu não aprender é, por que que eu estou nesse contexto, por que que tudo aconte- aconteceu, é, eu vou acabar repetindo, porque a gente é muito tendencioso, gente, a gente tem muita presunção em achar que a gente pode modificar as coisas, e tem coisas que a gente não pode modificar ainda, né? porque, É porque é, é, faria até mal para a gente, se a gente pudesse modificar. E a gente não tem tanta habilidade inteligência ainda para mudar, porque o que vai movimentar tudo isso é o amor. A gente sabe que o, a finalidade de tudo é o amor. né Mas a gente, a gente carrega aí águas uma porção de preconceitos, né esse entendimento de que os nossos pais é, deram o melhor que, que eles puderam dar a gente ainda não entende, porque a gente a gente se coloca no lugar deles e fala assim, se eu fosse eu, faria assim o assado. Se eles tivessem que se apropriar do nosso espírito. Então, a gente é muito egoísta, né? A gente falou isso em, em programas anteriores, é, movidos ainda pelo ego, né? Mas a gente deixa de viver né um estou fazendo. Para melhorar né? aquilo que não funcionou, aquilo que não funcionou. Porque a gente só honra os nossos antepassados sendo melhores do que eles.
0: É porque aceitar travou
1: é, aí, não, né? é, não
0: é você querer fazer igual. Você pode mudar a sua história, né? desde A Carla travou, gente? Só para eu saber. Ou sou eu que travei? A
1: Carla estava O travou.
2: áudio dela picotou.
0: Ah, tá, eu achei que ela tinha terminado. Você quer terminar, Carla? Pode falar.
1: Não, é isso mesmo. É que eu parei é... porque eu vi que congelou.
0: Ah, então tá. É, então, assim, aceitar, né? Quando a gente fala da questão da aceitação e da inclusão, não é a gente, a gente fazer a mesma coisa, né? É, é a gente... É só entender sem julgar, né, assim, tudo bem, a pessoa fez o melhor que ela pôde dentro daquele contexto que ela ela viveu, né Assim, eu eu tenho uma pergunta que vocês fiquem à vontade para responder ou não Ah, Sidney, você queria falar, né, fala antes de de eu entrar nessa
2: Não, eu eu acho que depende do modelo que... Pouca gente tem essa consciência, mas depende do modelo que você quer realizar, né? Então, pouca gente tem essa profundidade de dizer ah, eu vou escolher as coisas boas desse modelo e outras nem tanto. A gente vai fazendo meio intuitivamente e na maioria das vezes sem analisar por que você faz determinadas coisas, né? Então, eu... Por exemplo, eu cito, eu acho que atualmente os pais têm pouca habilidade com os filhos. Então, por exemplo, eu moro numa casa e no fundo da minha casa tinha um vizinho que acordava o filho todos os dias às seis da manhã, meio que na porrada, assim, tipo, levanta, vai logo! Eu, todo dia tem que te chamar para ir para escola, sabe? Mas brigando num nível. E eu ficava constrangido pelo menino. Eu falei assim, nossa, cara. É... Que jeito que esse menino vai pra escola, né? É, assim, ele acorda já na, na porrada, né? E eu fiquei pensando durante muito tempo sobre isso. Porque a gritaria do vizinho, obviamente, me acordava. Eu falava assim, será que essa pessoa não entende que... Não, ela não está ajudando, ela está prejudicando o filho dela, né? mas enfim. É... Então, eu acho isso. Pouca gente tem essa profundidade e a maioria simplesmente vai fazendo, sem analisar do tipo, isso é legal, isso não é. né ela Simplesmente repete. E ter essa consciência é importante, eu acho, especialmente para você determinar a evolução humana, né? Assim, a evolução do seu núcleo, o, o, se, se fosse apenas por inércia, e nessa o José vai poder falar melhor do que eu, naturalmente a gente evoluiria por, por inércia. Mas a inércia é pouco, né? Você tem que atuar mais, você tem que fazer mais. Então, se existe um modelo lá atrás que você não gosta por qualquer razão, você tem que atuar para tornar isso melhor, porque senão o negócio não evolui, né?
0: Sim, concordo, e, e, e eu, assim, o que, uma frase muito forte que existe na sistêmica é que cada um, e isso também é forte dentro do espiritismo, para mim faz muito sentido, e, e que é cada um tem o pai certo e a mãe certa, a família certa, o sistema certo, né, o Chico fala isso, né, que a gente nasce exatamente onde a gente precisa nascer, e a sistêmica, ela vem direto nisso, sabe? Você tem o pai e a mãe certos para você. Eles podem não ser os que você, né? Quando você conta do menino, né? Ele poderia ter a escolha de fazer diferente. Mas cada um aguenta. Se você tem esse pai desse jeito, você aguenta. Entendeu? Então, isso, exatamente, José. Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas é óbvio que a gente não precisa, como a gente já falou milhões de vezes, fazer escolhas de violência e de de coisas assim que que vão vão trazer infelicidade, né? Isso é uma escolha, não é um determinismo, né? Você pode ser o pai certo de uma forma amorosa, mas você está com esse pai e essa mãe dentro daquilo que a gente acredita no espiritismo e dentro do que a gente acredita até aqui na o que a filosofia o que embasa a filosofia sistêmica é que existe exatamente você está exatamente onde você deveria estar e que você aguenta estar, né então isso isso é uma das coisas é, que que faz muita muita diferença e quando você a e quando você Aceita isso quando você diz sim para essa situação e você deixa fluir. E quando eu digo dizer sim, não é você fazer igual ou você concordar com o que eles fizeram, é você entender que naquele momento as pessoas tentaram fazer o seu melhor, mesmo que foram extremamente fracassadas, entendeu? E a gente também fracassa, porque vamos pensar um pouquinho, né, nas futuras gerações aí que, que vem pela frente. Será que quando a gente toma as decisões de hoje A gente está influenciando essas futuras gerações que vêm E e como eles vão olhar? Será que eles vão olhar para a gente com orgulho? e dizer, nossa, minha bisavó era uma professora e fazia isso, e fazia... como o José fez aí, o tio avô dele, o primo avô dele, sei lá, era um cara que ganhou um prêmio Nobel, cara, isso é muito grande, isso é, isso é um orgulho, <risos> José, você para com isso, isso é um orgulho do, do, é, de ter esse antepassado, a Carla, quando ela fala, do, do, até dos antepassados dela, que eram, eram é, é, cangaceiros, eles, será que eles tiveram outra opção quando eles decidiram né, ser, ser cangaceiros? Será que eles só tinham um lado da piscina? Será que não existia um lado bom também? Porque todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, a gente, é, a gente às vezes... Não, nunca vai entender como o Sidney disse que vão ter respostas que a gente nunca vai ter, né? Então, é, o que a gente pode fazer é mudar o nosso olhar. É, é isso que a sistêmica é, é... propõe. Assim, vamos mudar o nosso olhar. Sempre existe, né, uma escolha, uma opção, mas assim, às vezes as pessoas são, são. Tudo vai, vai, vai levando as pessoas para um lado mais difícil mesmo, né? Mas enfim, era o que o que tinha para eles naquele momento e o que eles seguiram fazendo. Então a, a, a questão é, é a gente olhar sem julgamento. É difícil? É, mas é para a vida, né? Não é pra, só para trás que a gente olha sem julgamento, é para frente também, né? Para os nossos amigos, para as pessoas, a gente cansa de dizer isso, né? Então olhar sem julgar e incluir as pessoas no sistema é uma forma de você tratar você mesmo, faz bem para você. E uma das coisas né, que a sistêmica fala, que que é é bem interessante, e aí eu quero que vocês façam esse esse exercício, existe alguém na família de vocês, e aí eu não estou falando na primeira família, estou falando na família original, que foi excluída pelos outros, e uma pessoa excluída é uma pessoa que quando as pessoas vão se referir a ela, eles nunca vão trazer algo positivo daquela pessoa. Eles vão trazer... Ou, às vezes, tem um alcoólatra, às vezes, tem uma pessoa ali que que era doente mental, às vezes, teve uma pessoa que teve uma depressão, e são os excluídos do sistema. Eu, por exemplo, tinha uma... uma... (risos) Sidney, que tragédia! Entendi. Mas, assim, é, agora eu quero que vocês pensem na família de vocês atual, tá? E eu não estou falando de filhos só, não. Estou falando de, de, por exemplo, meus primos, me, as pessoas que são mais, mais ali dentro da, dessa geração nossa ali. É, existem, existe repetição? Alguém que passou exatamente a mesma coisa que aquele que foi excluído lá atrás? Vocês conseguem... Achar aí uma semelhança de alguém que que viveu exatamente... Não exatamente, eu estou falando não a mesma história, mas que repetiu um vício, repetiu um hábito errado, errado ou ruim, né, que seja, que justamente excluiu essa pessoa do sistema. E aí vocês podem ficar à vontade. Se não quiser também responder, não tem problema.
1: Eu tenho um irmão, né? Adotivo. Então, a mãe dele... Ela foi excluída da família, porque ela, ela era drogada, ela vivia nas ruas. Hoje seria é, a Cracolândia. E ela ficou grávida do, do meu irmão. Minha mãe cuidou dela durante a gravidez e adotou o meu irmão, o, o Sandro. Era uma criança maravilhosa. Ele era um menino assim, fantástico, mas sempre retraído e tímido. E... Quando ele fez 14 anos, ele começou a querer saber, porque nunca foi, a gente nunca escondeu dele que ele era adotado, que ele era filho dela. De vez em quando ela vinha ver, mas quando ela vinha a gente queria excluir também, não queria que ela ficasse, achava que ela que ela não era boa para ele, não é, né, nem para ninguém. Então é, é a ovelha negra da família, né? Que todo mundo fala. Hoje talvez nós teríamos um olhar diferente para ela, mas na época eu lembro que Ninguém queria que ela viesse aqui em casa, né? E tava, graças a Deus, quando ela ia embora.
0: Imagina, né? O, e, e ele, todo o amor que ele tinha por essa mãe, porque independe da, é. dessa questão, é um amor que, Aí que a minha avó, transcende.
1: Minha avó tentava fazer, tipo, deixava ela sair um pouquinho com ele, ficava junto. A gente gostava, Eu gostava dela, não tinha o que falar dela, não. Porque pra mim ela sempre foi muito boazinha. É... Ele, quando fez 14 anos, ele começou a trazer essas tendências. Então, ele mudou totalmente, né? Então, ele, a gente percebe que ele vivia naquele meio, né? É, que é muito nítido, gente. Eles trazem, assim, quando fala que o Espírito, quando chega nos 14 anos, ele começa a trazer tudo que ele que, que ele já é mesmo, é, é impressionante. Então, ele já começou a perguntar que era a família dele, Começou a excluir a nossa família. Queria saber quem que era o pai. Até hoje ele fica querendo saber quem que é o nosso pai. Renegou a gente. Falou que, que ele não se sentia amado. E nós amávamos muito ele. E ele falava que não. Que que ele tinha uma outra família. Que ele se sentia não se sentia pertencente à nossa família. E começou a ir para o mundo das drogas. Então, vai fazer um ano que ele saiu. né Ele depois... É, deu bastante trabalho para minha mãe, começou a roubar, foi preso. Depois que saiu da da prisão, ele ficou com depressão, síndrome do pânico, uma porção de coisas, nós levávamos ele para fazer tratamento e ele foi ficando cada vez pior. Tem um ano mais ou menos que ele estava surtando, não sei se eu falei para vocês, que ele estava dando uns surtos psicológicos, e a gente tinha medo dele matar minha mãe, porque ele tem um ódio imenso pela minha mãe. Né? Então, várias vezes a gente morria de medo dele matar minha mãe, até que minha mãe colocou, fez um quarto para ele fora de casa, porque à noite às vezes ela acordava com ele olhando para ela. Né? E ele, nos surtos dele, ele sempre vê uma mulher que ameaça ele. Então, a gente tinha medo dele projetar na minha mãe essa mulher e fazer alguma coisa com a minha mãe. E agora ele foi embora. Ele Tem um ano que ele foi embora daqui, estava meio surtado, né? Só que como a minha tia estava levando ele da igreja evangélica, essa parte agressiva dele serenou, mas precisa de todo tratamento, né? Então, ele tava, ele repetiu a história da mãe dele, até de ir embora, assim, se afastar de todo mundo.
0: É porque, assim, o que a sistêmica fala é que justamente os excluídos Repetem, né? Quando você exclui, e é isso é a base da constelação familiar, é quando você busca exatamente quem são os excluídos do seu sistema, né? Para justamente trazer eles, não como a, como a mãe da, desse rapaz, né? Ela é uma excluída da família, então ele toma essa dor... Né? E muitas vezes a, a dor é inconsciente, ele não é nem uma ligação tão, tão, tão próxima como a mãe Ele sente essa exclusão de um avô, de um bisavô e de outras pessoas E aí essa exclusão acaba incluindo, é, é um desequilíbrio do sistema que eles acabam E aí a gente vai para a última lei que fala sobre o dar e receber Que tem que ser sempre uma coisa igualitária né? Então, quando a gente recebe muito de alguém e a gente acha que a gente não tá dando o suficiente, assim, é, não tá é, 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 dando na mesma moeda, assim, da, daquilo, você se sente devedor, né? Por isso que, às vezes, quando a gente tem uma pessoa que faz alguma coisa muito boa a gente, a gente tem um desejo imediato de tentar retribuir. E a mesma premissa para uma pessoa que faz alguma coisa ruim para a gente. Então, existe um desequilíbrio e a gente, é, para compensar, muitas vezes a gente age de uma forma que a gente acaba tendo que... que, que ah, então eu me sinto devedor daquela pessoa, ou eu me sinto é, é, usado ou, ou ludibriado, enfim. Então, a lei do equilíbrio, né? é uma questão também sistêmica, né? Então, a gente precisa ter ali uma parte equilibrada, mas nem sempre a gente consegue consegue fazer isso, né? E exatamente nas relações também, né? Quando as pessoas elas são muito excluídas, rejeitadas, ou não aceitas, ou não vistas, simplesmente não vistas, Esse sistema entra nesse desequilíbrio. E aí a gente parte para a questão da gratidão, que é, é, embora você possa não aceitar, não gostar da da forma como as pessoas dos seus antepassados conduziram a vida deles, você só está aqui por causa disso. Você só teve essa oportunidade por causa disso. Seja ruim, seja bom, seja... Você, então, só pelo fato de você ter tido esta oportunidade de estar vivo, já, já, já é, necessita da gratidão, a gente precisa ser grato. Então, quando a gente consegue transformar sentimentos de rejeição, de exclusão em gratidão pela pessoa, no sentido de que, poxa... Tudo bem, ela não teve os melhores momentos da vida, ela não conseguiu fazer o melhor dela, mas graças a ela eu estou aqui hoje. E isso eu não estou nem falando do lado espírita, que é agora que eu eu queria encerrar a questão aí. Vocês vocês veem semelhança entre todas essas questões que são abordadas pela filosofia sistêmica e o espiritismo?
3: Eu acho que tudo vem da da, causa e efeito, né? Escolhas que foram feitas no passado, elas refletem no futuro. A gente está aqui fruto de algumas escolhas que foram feitas, não só no plano físico, como no plano espiritual também. né? Então, a gente vai entrar em um determinado contexto partindo do princípio que existia algo, existia um caminho, existia algum cenário que já havia sido traçado e a gente entra justamente nesse ponto para que a gente possa é, pagar as nossas dívidas, né? Ou é, enfrentar os desafios ao qual nós nos propomos é, que seja desafiado, porque, é, de novo, né, a gente cita lá o, o filme do A Volta do Todo-Poderoso, né? Quando a esposa do Ivan do Baxter ela se encontra com Deus na lanchonete, né? Que ela fala assim para ele, que ele, ele fala para ela, quando você pede paciência, você acha que Deus vai te dar paciência ou Deus vai te dar oportunidades para você ser paciente, né? Só que tudo isso, ele faz parte de um contexto, né? Então, se a gente precisa melhorar, é, que seja paciência, onde que nós vamos, que tipo de família que nós vamos entrar? não pode ser qualquer uma, tem que ser uma que já tenha essa vertente, que tem que ser uma que já tenha algo propenso a prover para quem está chegando os desafios que que vão ser impostos, porque também acredito que não é é, é, dessa maneira, você escolhe uma família e toda a história da família muda para que você possa chegar e, e enfrentar os desafios você vai olhar para uma determinada situação, você fala, ó, eu quero ir aqui, porque ali é onde vai ter as maiores oportunidades para eu melhorar, onde eu preciso melhorar, né? Então, eu acho que sim, faz todo sentido.
0: Sem falar que é você que está chegando no sistema. Não é? Pode falar. sim. sentar na
2: janelinha. (risos) Não, essa noção de gratidão eu acho importante mesmo e tem a ver com com você se colocar no seu lugar, né? Porque por mais que você discorde das coisas, que nem eu comecei a o meu texto falando sobre isso pensa na decisão de um casal né e nesse desse grupo de cinco crianças, teve um casal que ficou com duas das das cinco crianças existentes. Então, imagine, e eles já tinham três filhos, né? Então, como que você chega numa decisão e fala assim, olha, sabe essa família que tem cinco? Que hoje a gente já considera muito, né? Aí falou assim, então, a partir do mês que vem vai ser sete, tá bom? Entendeu? É, e como que você explica para o cara que é de fora, né? Para o cara que não é da família, né? É, por isso que eu acho que é um gesto benevolente. E a adoção, eu acho que... Eu vejo né, que os pais têm essa essa reticência de falar assim... Ah, eu não vou contar. Ah, porque meu filho não pode saber. Eu faria se um dia adotasse alguém, eu faria exatamente o contrário. Você assim, ó, tá vendo aqui? Isso aqui é onde você nasceu, isso daqui é a sua família original, biológica, a gente decidiu te criar por conta disso e disso disso, né? Eu faria o contrário, porque, e por isso que eu insisti na... no tema da semana passada. E eu vou chupinhar a... a autora lá, esqueci o nome dela né? agora que fala que a gente não pode mudar o começo, mas a gente pode mudar o final, né? Então assim, você não vai mudar a sua origem, ela é importante. E você tirar o conhecimento da, orig- da origem de qualquer ser humano é das coisas mais cruéis que você pode fazer, porque o, o, a decisão do que vai fazer com a sua história é pessoal. Né? Tem gente que vai usar droga. Tem gente que não vai evoluir, tem gente que vai fazer qualquer coisa e ok, tudo bem. Embora eu discorde de muitas das, das decisões que as pessoas tomam. Eu, vocês brincam comigo que eu vi falando aqui que o ser humano é idiota e eu acho mesmo. Só para citar o um exemplo, você falou das coisas que são repetidas, né? Eu vejo a geração que veio da minha família depois de mim. É, que são os meus primos mais jovens que eu, quase todos eles tiveram filhos ou engravidaram é, muito cedo. Quase na adolescência, muito, a maioria antes de casar, antes de ter uma profissão definida, antes de estudar, antes de estarem prontos, entende? E aí eu falo assim, cara, não é possível que esses caras não estão vendo, porque os, os primos das, da minha geração, alguns tiveram filhos antes de estarem prontos para a sociedade. Não estou falando de idade, estou falando de estar tá pronto, entende? E aí passaram perrengue, cara, mas um perrengue absurdo porque atropelaram as coisas. Aí, na minha cabeça, eu falo assim, se essa pessoa nasceu nesse núcleo, ela olha o perrengue que os pais passam por, por terem decidido ter filho cedo. E aí, quando chega na adolescência, o cara vai e faz a mesma coisa, Para mim é ser idiota, entende? Mas cada um constrói a sua história, né? É aquela coisa, você não pode interferir na decisão alheia. Mas eu considero que... É isso, repetir, seja os erros ou acertos, ou os acertos, é o caminho fácil, é o caminho que ninguém pensa. Né? Então, porque pensar dói, né? pensar dá trabalho.
0: <risos> é, e muitas vezes, é, essa, esse repetir, né, segundo a própria sistêmica fala, é um amor tão grande que existe entre esse apego que você. É incapaz de dizer que... que é, é incapaz de, de se achar merecedor de outra vida. Porque como assim você vai ter uma vida diferente daquela que seus pais tiveram, né? E, e não é consciente isso, gente. Não é consciente. É uma coisa inconsciente, que são coisas que a gente... São as, as crenças limitantes que a gente tem, né? Que vem de onde? Exatamente disso. Como assim eu posso ser uma pessoa diferente daquela e não repetir esse ciclo, né? Então, às vezes é difícil para essas pessoas entenderem, mas isso não é uma questão é, só de de ser um ser humano idiota, como diz o Sidney, mas às vezes até por um amor tão grande, por uma assim uma, uma questão que ele é, é mais forte que ele. Ele cria essa crença limitante que ele não pode ser diferente do que do que a família, o sistema dele foi, entende?
2: Sidney? Não tem muito a ver com o assunto, mas a gente está no meio das Olimpíadas de de 20, né? De Tóquio. E eu considero os atletas brasileiros muito guerreiros, mas muito guerreiros mesmo, porque vocês têm atleta na família, vocês sabem o quanto é necessário você abdicar da vida para se tornar um atleta de alto nível. E a maioria não consegue, é aquela história que a gente já já, já conhece. E, e num país que é que eu considero periferia do mundo, os caras chegam na, na Olimpíada e conseguem tirar uma medalha, um país que tem porcentagem do PIB investido em esportes, Né, assim é guerreiro, então serve de exemplo para as pessoas. Você quer fazer, você tem que fazer algo extraordinário. Cara, se você só repetir o que está pronto, você não vai andar, você não vai sair do lugar. Você tem que fazer algo que seja fora da curva, seja na sua vida, seja no seu trabalho, seja nas suas relações, porque se você não fizer, não tem jeito. E aí tem essas crenças que você tá falando limitantes, né? Porque a pessoa nasce dizendo assim, ah, isso não é pra você. Ah, isso daí você nem, nem sonha com isso, porque gente da nossa família aqui, não, não tem direito a isso. Quem disse, cara? Quem disse que você não pode? Entendi. É, a gente caiu no universo aqui, que é um tema que eu, que eu ando muito focado. O que é isso, né? Quem disse que você tem que ser empregado, que você tem que ser cons- cons- concursado, né? que você tem que ter o seu salário todo dia 5? Quem disse que só existe esse modelo? Entende? Requer esforço, requer trabalho, requer dedicação, tempo, as famosas 10 mil horas para você ficar bom, né? Mas você tem que tentar. Você vai aceitar tudo. De, de, de dizer, ah, é isso que a vida me deu, que Deus quis assim... Ah, porque está indo né, do jeito que Deus quer. Cara, isso é revolta de um jeito que, nossa senhora, eu fico irado com esse tipo de pensamento.
4: Estou pensando aqui, claro, na, na sua pergunta. Você falou assim: o que tem a ver com o espiritismo? Eu estou aqui pensando: é, pegar uma frase do Einstein vou adaptar. O Einstein falava assim: Deus não joga dados com o mundo. Eu penso assim: vou adaptar. O plano espiritual não joga dados com as reencarnações porque seria muito fácil falar, é o acaso, né pega um espírito aqui, reencarna ali, filho, ah, vem você, Ricardo na outra, não, vem cá. não, eu acho assim, se a gente aqui, hoje, nós já tem uma tecnologia que é mineração de dados, a gente sabe, o data science, a ciência de dados, nós estamos, assim, é, é o que está bombando, isso no plano espiritual já é conhecida ou seja, eu acho que as, as reencarnações têm todo um planejamento... Peraí, qual é o perfil daquela família? Ah, esse, 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 esse. é o, o pleiteante? Esse, cara, não, não, aqui vai dar ruim... Não, a, deve ter alguma coisa assim. Não deve ser por acaso. Eu me recuso a pensar que seja por acaso. O plano espiritual não joga dados com as reencarnações. Então, é, até que ponto é causa e consequência? Aí já é uma outra discussão, avançada da hora é um outro papo. Mas assim... Não é por acaso. Então, se a gente está em qualquer, numa outra, uma determinada família, não sei, familiar, um sistema, não foi por acaso. Não foi por acaso. Então, a repetição não é que é assim determinístico. Não é que a coisa você está fadada a seguir o caminho, né? como eu coloquei agora há pouco do, a música do Marvin, né? o seu destino já sei de cor, né? eu vou seguir a trilha do meu pai. Não, a questão é, é assim. É, se você está num ambiente que tem tais tais características é muito provável que vai seguir mas não é determinista. pode não seguir mas aquele aquele perfil aquele conjunto aquele sistema tem condições tais tem uma, uma tem toda uma sistemática pegando sendo <risos> sendo vou usando um plural aquele sistema tem uma sistemática né vamos fazer o pleonasmo aqui de novo cara vai acontecer isso, a chance de acontecer é grande mas por quê? porque você, quando quando estava reencarnando já tinha aquele perfil, você tinha que testar aquilo você tinha que aprimorar aquela condição não é que você pegou um cara que não tem nada a ver e e cai ali então eu acho assim insisto, o acaso não existe em algum momento do livro de espíritos isso é muito bem bem enfatizado o acaso não existe então a gente tem que extrapolar isso para tudo a tudo, inclusive planejamento encarnatório inclusive constelação familiar inclusive sistema familiar e, e por aí vai e uma última coisa que, que a gente fala assim que não sei que a gente fala, assim, ah, a gente precisa concordar com os pais, discordar com os pais é interessante lembrar que o mandamento lá, mosaico de Moisés não diz para amar pai e mãe diz para honrar honrar pai e mãe necessariamente não precisa amá-los mas você precisa honrá-los
0: E essa palavra é chave dentro do sistema, da da sistêmica, honrar, honrar com gratidão, sabe? Então é bem exatamente isso, então o Zé conseguiu resumir muito bem o que é a visão sistêmica, você não precisa seguir a a mesma coisa, mas você você, inclusive pode ter vindo exatamente para ajudar esse sistema a mudar, Né? Então, essa questão é muito, muito importante, mas sem deixar de lado, honrar, né? eu eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, eu tenho um um livro que eu acho que é legal de colocar, que é, é, é um álbum familiar e eu coloco todas as fotos das pessoas do meu sistema, desde os meus antepassados, meus bisavós, até... Os meus, os meus primos, os meus filhos e, e todo mundo, e isso é uma coisa que é um exercício que eu vou fazer com os meus filhos, e eu já falei para o Alexandre também, porque é legal, quando você estiver você tiver fazendo isso, é, de buscar essas referências, e de pelo menos saber o nome, é, você não, às vezes não, não faz ideia de como seja a pessoa, mas você honra e agradece essa pessoa por ela ter... Estado exatamente onde ela tinha que estar para você chegar ao antigo. E o Espiritismo vai muito além disso, né? A gente consegue explicar isso muito melhor do que a própria sistêmica explica. Carla, pode falar, desculpa a, a intromissão. É, a
1: gente. É o que o Zé falou, né? Honrar os familiares, né? Mas como? Sendo melhor do que eles. Porque a constelação familiar ela levanta os conflitos, né? Então mas não para por aí. É, e a lei é de mudança. É algo que a gente não vai fugir, é de mudança. né O Sidney colocou das famílias que perceberam que, que tiveram exemplos né? e fizeram do mesmo jeito. Mas, se a gente for parar para pensar, a maioria de nós, os pais não planejaram que nós estivéssemos aqui. Muitos de nós não fomos planejados Mas estamos aqui né? E o que que eles desejam para nós? A gente sempre deseja para os filhos O melhor Que eles sejam melhores do que a gente E a gente sabe que eles vão olhar para a gente E muitas coisas eles não vão repetir Porque eles vão achar que foi chato vão achar que... E, e não vai servir Muita da parte da... que a gente educa Dos nossos filhos Como os nossos pais nos educaram Muitas coisas não servem para os nossos filhos se a gente educar do mesmo jeito, né? E eles também vão ver algo em nós que para eles não vai servir. E vão educar os filhos deles de outra forma, né? Mas a lei é de mudança e mudança sempre para o melhor. É, não tem como a gente ficar estacionado. É porque a gente é supervisionado também, né? A espiritualidade dá um jeitinho da gente crescer. Que é igual o professor na sala de aula com um bando de criancinha. Se ele vê que ali tem um aluno que não consegue né, desenvolver, ele vai fazer de tudo para que aquele aluno se desenvolva. né? Ele vai procurar até ajuda externa, né, psicológica, ou ou outro tipo de ajuda para que aquele aluno se desenvolva. Então, a gente é supervisionado por espíritos amigos que querem o nosso melhor. E eles sabem que a gente pode dar o nosso melhor, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio então isso a gente não é algo que a gente tem que internalizar muito, eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio, mas a gente tem, sim, toda, todo um amparo espiritual, e dentro dessa constelação é, familiar e sistêmica, existem espíritos muito iluminados que, que viveram entre nós, é, a gente geralmente traz a parte negativa, mas existe, sempre existiram espíritos muito iluminados que vieram para que aquela família pudesse progredir, para que esse sistema pudesse progredir e crescer. Então, dentro da doutrina espírita, é bonito a gente saber disso, né? Mas vieram até de outros orbes para nos auxiliar, né?
0: É isso, gente. Eu acho que é é um tema bastante polêmico até, né? Existem algumas pessoas que não não concordam e e tudo bem, né? Mas fala, José, você quer complementar a Carla?
4: Não, é, também. Mas, sim, não, é complementação. Mas, é, mas, o seguinte exercício para vocês, na questão reencarnatória. Nós, nós reencarnamos aqui em famílias brasileiras. Aí, não, cada um contou a sua história. Veio da Europa, veio de Pernambuco, veio da Itália, veio do, dos Balcãs, enfim. Ah, mas gente poderia ter reencarnado, sei lá, na, na Níbia, no Nepal, ou, sei lá... É, é, no Alasca. Mas, por acaso, acaso, nós estamos aqui. Mas, há pessoas que reencarnaram nesses lugares que eu acabei de citar. Estamos todos na Terra. É um sistema. Se a gente olhar para o planeta como um sistema, nós estamos num sistema. Mas, e aí? Por que nós estamos aqui? Por que aqueles outros estão lá? Esse é um exercício interessante de se pensar. Quem planejou isso tudo? Quem está coordenando isso tudo? Está tudo ao acaso? Está tudo a esmo? Assim, Deus está jogando dados realmente? Então, será? É uma coisa para se pensar. E vamos lembrar, nós somos em 8 bilhões. Imagina o sistema computacional, se é que existe lá no plano espiritual, tomando conta disso tudo. Eles se comunicam. Porque a gente fala assim, ah, mas tem lá o nosso lar, mas o nosso lar é aqui. Quem é a a colônia espiritual que toma conta de Katimandu lá no Nepal? A gente sempre olha assim. Sempre... Eu já falei isso lá atrás, no episódio anterior. A gente fica só olhando para o nosso umbiguinho aqui no Brasil. Mas para lá, não... como disse, o Sidney disse, nós somos uma periferia do planeta. Então, só existe uma coluna espiritual tomando conta do, do planeta inteiro o responsável assim, interagindo, intercambiando com o planeta inteiro. A coisa é muito maior do que os livros, os romances, romanceio. Vou fazer outro pleonasmo aqui agora. É muito maior. Agora é, José
0: foi, foi filosófico.
4: É um sistema muito grande. É um conjunto de pessoas e almas encarnadas muito grande. Aí você imagina, bom, e nós temos os mentores espirituais. Gente, tem, tem, tem que ter 8 bilhões de mentores ou, ou, ou um toma mais conta, que nem é, orientado, né? Eu tenho, eu tenho vários orientados de mestrado. Então, na realidade, eu sou um orientador de cinco, seis, enfim. Tem que ser o mesmo esquema dos mentores. Não deve ser um para cada, né? Não, eu teria que ter oito bilhões de pessoas. Seria muito valor para pouco espírita, né? Exato, exato. Sabe? Então, assim, a gente tem que parar de pensar que tudo é como se fosse um romance espírita. Não, nesse ponto eu sou reticente à, 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 à eficácia didática dos romances espíritas, porque a coisa é muito mais pesada, ampla, sistêmica do que um simples romance espírita.
0: Exatamente, muito bem, é isso mesmo, eu acho que é, a ideia é essa mesmo, é, não é olhar com romantismo, é olhar com realidade e com gratidão, eu acho que essa é a grande mensagem, eu, eu agradeço vocês por compartilhar com a gente, né, comigo, as histórias, né. eu, eu gosto muito desse assunto, já fazia tempo que eu queria trazer para vocês, espero que de alguma forma eu acho que é uma proposta de reflexão não, é, não são verdades ou, ou questões que a gente está impondo né todas são questões para a gente parar e pensar e são coisas que fazem sentido para mim é, e eu queria compartilhar um pouquinho com vocês é, essa, essa essas vivências né é, essas ideias porque para mim faz muito sentido E tem, sim, muita conexão com o Espiritismo, porque o Espiritismo consegue ir além disso. Então, para mim, quando eu eu tive acesso às ideias sistêmicas, justamente por eu ter uma formação espírita, eu consegui enxergar com os olhos muito abertos para isso. né? Mas, assim, é, é bem interessante. Eu sugiro que as pessoas que gostem... É, procurem né quem gosta quem tem muita gente indo atrás dessas questões das constelações familiares tem dado muito certo né então não, espero que não seja um modismo né eu não vejo como modismo porque para mim é uma coisa eu já fiz alguns anos atrás esse curso mas é uma coisa bem bem interessante isso é, é, porque são, são coisas que parece que, que vão sendo vão fazendo sentido né é, dentro e que existem momentos certos para acontecer. Não dá para você trazer uma ideia dessa num, num outro, numa outra época que não vai rolar, né? Então acho que agora a gente está mais preparado para começar a entender sem pegar o, o ponto de do, do, da filosofia do José, porque senão a gente está perdido, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. Curtam, compartilhem. Se vocês quiserem compartilhar conosco histórias, perguntar, nós estamos à disposição. sigam, nos sigam nas redes como diz o e e ouçam os podcasts enfim, estamos aqui para tentar trazer coisas diferentes para vocês e a opinião de vocês é sempre muito importante, muito obrigada, boa noite para todo mundo